0: Diálogos entre amigas, tu programa de confianza.
1: Buenas tardes a todo el público que nos está escuchando el día de hoy. Esperando que se encuentren muy bien, les doy la bienvenida y las gracias por su interés en este primer episodio de Diálogos entre Amigas. El día de hoy nos visitan unas amigas muy queridas, ambas estudiantes de psicología. Y hoy hablaremos de un tema muy interesante y polémico para todas, la violencia de género. Bienvenidas chicas, ellas son Sharon Maya y Evelyn Reséndiz. Actualmente son estudiantes de la Licenciatura en Psicología en el Instituto Rosario Castellanos del plantel Azcapotzalco.
2: Gracias por estar aquí chicas.
0: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Un saludo a todos.
2: Hola, ¿qué tal, Anita? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, chicas, por estar
1: aquí y por aceptar la invitación. Primero que nada, quisiera preguntarles,
2: ¿qué pasa con la violencia hacia las mujeres en México? En México, al menos 6 de cada 10 mujeres han enfrentado un incidente de violencia, el 41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual y en su forma más extrema, nueve mujeres son asesinadas al día.
1: ¿Qué cifras tan desgarradoras? Pero, hablando más en este tema, ¿ustedes pueden explicarme qué es la violencia de género?
2: La violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género, tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso del poder y la existencia de normas dañinas.
0: Así es, el término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situaciones de riesgo frente a múltiples formas de violencia.
1: Ok, chicas, entonces, según entiendo, la violencia de género ¿Únicamente se refiere a la violencia perpetuada hacia las mujeres y hacia el sexo femenino?
2: Las mujeres y
0: niñas sufren violencia de género de manera desproporcionada. Los hombres y los niños también pueden ser blancos de ella. En ocasiones se emplea este término para describir la violencia dirigida contra las poblaciones LGBTQI+, a referirse a la violencia relacionada con las normas de masculinidad o feminidad o a las normas de género.
1: Muchas gracias, Evelyn, por tu respuesta. Ya me quedó más clara la información. Y qué importante es saber todo esto. De verdad espero que la gente de la audiencia esté aprovechando este espacio de interacción con ustedes. De hecho, chicas, hablando de eso, nos están llegando unas preguntas para ustedes en nuestra página oficial. Aquí hay una que les escribe Fernanda Hernández. Buenas noches. ¿Nos podrían explicar cuáles son los tipos de violencia hacia las mujeres que existen?
2: Claro, yo puedo decirles algunos ejemplos. Está la violencia física, que es cualquier acto que inflige daño no accidental. Usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas externas o ambas la violencia psicológica es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, puede consistir en negligencia, abandono descuido reiterado, telotipia insultos, humillaciones devaluación, marginación indiferencia, infidelidad comparaciones destructivas, rechazo restricción a la autodeterminación y amenazas las cuales conllevan a la víctima a la de depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. La violencia sexual es cualquier acto que degrada o dañe el cuerpo y o a la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concibirla como objeto.
0: Siguiendo con lo que nos comenta Sharon, la violencia sexual puede incluir tipos específicos de violencia, como acoso sexual que se refiere al contacto físico no consensuado. Por ejemplo, cuando una persona agarra, pellizca o propina bofetadas o realiza tocamientos de índole sexual a otra persona. Incluye también otros tipos de violencia no física, como abucheos, comentarios sexuales, el eh, aspecto de una persona, la solicitud de favores sexuales, miradas sexuales sugerentes, ...o incluso la exhibición de órganos sexuales. También la violación que es cualquier penetración vaginal, anal u oral... ...no consentida por parte de otra persona utilizando cualquier parte del cuerpo o un objeto, puede ser una persona conocida o no por la sobreviviente o la víctima, y ocurrir dentro del matrimonio, dentro de una relación de pareja, así como durante un conflicto. Existe la violación correctiva, que es una forma de violación perpetrada contra una persona por su orientación sexual o su identidad de género. La finalidad de éste es obligar a la víctima a comportarse de manera heterosexual o acorde a una determinada visión normativa de la identidad de género. Por ejemplo, eh, pues están los casos muy, muy sonados en donde pues, eh, los hombres homofóbicos eh, respecto al tema de las chicas lesbianas eh, las obligan a querer cambiar sus preferencias sexuales, en este caso pues, generando lo que es la violación correctiva.
1: Gracias, chicas, por contestar la pregunta del público. Ahora, me surgió una duda. Cuando estuvimos en la pandemia por el COVID, pues las redes sociales tuvieron mucho auge, Puesto que era una forma de interactuar con los otros, pues sin necesidad de salir. Por este auge de las redes sociales, muchas cosas se viralizaron, nos pudimos distraer, entretener, etcétera. Pero con esto también vinieron cosas negativas. Y hubo algunos casos de mujeres que fueron atacadas y violentadas cibernéticamente. ¿Qué me pueden decir ustedes sobre este tipo de violencia?
2: La verdad es que poco se habla de ella porque es un término nuevo, pero efectivamente existe la violencia digital o en línea. Este tipo de violencia contra las mujeres es cualquier acto de violencia cometido, asistido o agravado por el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones, teléfonos móviles, internet, medios sociales, videojuegos, mensajes de texto, correos electrónicos, etc. contra una mujer por el hecho de serlo.
0: Así es, Sharon, y déjame añadir que la violencia en línea puede incluir ciberacoso, el cual consiste en el envío de mensajes intimidatorios o incluso amenazantes, y el sexteo o sexting, que es el envío de mensajes o fotos de contenido explícito, sin contar con la autorización de la persona destinataria, y el doxing, que se refiere a la publicación de información privada o identificativa sobre la víctima en este caso.
1: Ay, chicas, qué fuerte es toda esta información, pero tan necesario saberla. Es importante saber nombrar este tipo de violencia para poder reconocerla y así intentar tomar medidas sobre esto, lo que me lleva a hacerles una última pregunta. ¿Ustedes
2: creen que hay medidas para poner fin a la violencia contra las mujeres? Sí, este año la directora ejecutiva de la ONU Mujeres, Michelle Bachelet, preparó una agenda de políticas para ponerle fin a la violencia contra las mujeres en el mundo, centrada en tres pilares, prevención, protección y provisión de servicios. Además hizo un llamado a los líderes mundiales a movilizar voluntades políticas e inversiones para asegurar que las mujeres vivan libres sin violencia. Unas de ellas son adoptar y cumplir las leyes para poner fin a la impunidad juzgar a los culpables de violencia contra las mujeres y niñas y otorgar reparaciones y soluciones a las mujeres por las violaciones de que fueron víctimas.
0: También crear planes nacionales y locales de acción para poner fin contra las mujeres y las niñas en todos los países que logren reunir al gobierno, a las organizaciones de mujeres y a otras organizaciones de sociedades civiles a los medios de comunicación, a los sectores privados o colectivos que luchen contra dichas violaciones de los derechos humanos. Es hacer que la justicia sea accesible para las mujeres y las niñas, brindándoles servicios jurídicos especializados gratuitos y el aumento de la cantidad de mujeres en los cuerpos de policías para que bueno se sientan mucho más seguros, sobre todo en los principales servicios.
1: Muchísimas gracias Evelyn, Sharon por estar aquí conmigo en este nuestro primer episodio. Yo me encuentro profundamente agradecida con ustedes y de verdad que siento que toda esta información que ustedes me acaban de traer a mí al menos me genera un nuevo conocimiento y estoy segura que a todas las personas que nos están escuchando también las invita a la reflexión sobre este tema tan importante y tan arraigado que tenemos aquí pues en, en la cultura
2: mexicana. Gracias a ti, Anita, por invitarme. Fue un placer.
0: Gracias por la invitación, chicas, y espero podamos seguir compartiendo más información acerca de temas de su interés. Un gusto y hasta la próxima.